0: Die Geschichte von Ali Muhammads Mutter. Ein Märchen aus Persien. Vor vielen Jahren lebten in der Stadt Shiraz ein Mann und eine Frau. Die hatten fünf oder sechs Kinder. Der älteste Sohn hieß Ali Muhammad. Und darum hatten sich der Mann und die Frau daran gewöhnt, sich Ali Muhammads Vater und Ali Muhammads Mutter zu nennen. Ali Muhammads Mutter aber machte ihrem Mann das Leben sauer mit ihrer ewigen Schwatzhaftigkeit. Doch aus Rücksicht auf die Kinder musste er sie wohl oder übel behalten. Zuletzt jedoch konnte der Mann das unaufhörliche Geschwätz nicht mehr ertragen und wünschte nur, dass der Tod sie endlich holen käme. Im Stillen dachte er, ich werde sie doch lieber selbst zur Schar Kalay Bandar mitnehmen und sie dort hinabstürzen damit ich diese Plage endlich loswerde. Darum sagte der Mann eines Tages zu seiner Frau, hast du jemals die Schlucht Shah Kalebandar Bandar besucht? Nein, erwiderte sie. Dann komm mit mir dahin, denn der Ort ist schon wert, dass du ihn einmal siehst. Sie ließen die Kinder zu Hause und begaben sich hinauf an den Rand des Felssturzes. Bück dich mal runter, sagte der Mann. Und schau nur, wie tief es ist. In dem Augenblick, als sich die Frau bückte, gab ihr der Mann einen Stoß in den Rücken, dass sie hinabstürzte, und dann ging er nach Hause und glaubte, nun könnte er endlich Ruhe haben. Als er aber ins Haus trat, scharten sich alle seine Kinder um ihn herum, weinten und fragten, Wo ist Mutter? Der Vater redete ihnen gut zu, aber sie schrien und jammerten immer weiter. Die Klagen der Kinder wurden von Stunde zu Stunde furchtbarer. Da besann sich der Vater und sagte zu sich selber, »Ich muss wohl den Felsen hinaufsteigen und die Frau wiederholen.« Er nahm also ein Seil und ging damit zur Schar Kalebandar. Als er die Schlucht erreicht hatte, beugte er sich hinab und rief, »Ali Muhammads Mutter! Ali Muhammads Mutter!« »Ja«, ertönte eine Stimme aus der Tiefe. Er fuhr fort. »Wenn du mir versprechen willst, künftig nicht mehr drauf loszuschimpfen und zu schwatzen, dann lasse ich das Seil hier zu dir hinunter und ziehe dich wieder herauf.« »Ja«, ertönte die Stimme, »ich bereue mein Betragen.« Der Mann ließ das Seil in die Höhle hinab und sagte, »halt dich gut fest, jetzt ziehe ich.« er zog aus Leibeskräften, und als er das Ende des Seils heraufgezogen hatte, sah er, dass sich eine gewaltige Schlange um das Seil gewunden hatte und damit heraufkam. Dem Mann wurde so bange, dass er beinahe das Seil losgelassen hätte. Aber die Schlange bat flehentlich, »Um Himmels Willen, befreie mich von Ali Muhammads Mutter!« »In den letzten drei Tagen hat sie so viel geschwatzt und geschimpft, dass ich am liebsten aus der Haut gefahren wäre. Wenn du mir helfen willst, werde ich dir dafür einen Dienst leisten, für den du mir dankbar sein wirst.« »Was willst du denn für mich tun?« fragte der Mann. »Ich will mich hinschleichen und mich der Tochter des Königs um den Hals ringeln und durch kein Mittel wird es möglich sein, mich von dort fortzuschaffen, bis du dich zeigst.« »Gut«, sagte der Mann, befreite die Schlange, ließ die Frau unten in der Schlucht zurück und begab sich nach Hause. Die Schlange ging wie versprochen zu der Tochter des Königs und schlang sich ihr um den Hals. Am nächsten Tag hallte die ganze Stadt wieder von Klagegeschrei. Alle Amulettmacher und Wahrsager wurden von den Dienern des Königs auf das Schloss geschleppt, damit sie mit ihren Zauberkünsten die Schlange verscheuchen sollten vergebens. Da gelobte der König, dass derjenige, der die Schlange vom Hals der Prinzessin lösen könne, sie zur Frau haben solle. Daraufhin strömte eine große Menge Menschen als Wahrsager verkleidet zum Schloss, aber keinem war das Glück hold. Und die Prinzessin war unterdessen dem Tode nahe. Endlich setzte sich Ali, Muhammads Vater, einen Turban auf den Kopf ging zu einer Straßenecke und setzte sich dort mit einer Ramel vor sich hin. Ein Diener des Königs kam vorbei und fragte ihn, »Verstehst du dich auf die Kunst, eine Schlange zu verjagen?« »Ja«, erwiderte er, »erhebe dich, denn wenn es sich so verhält, ist dein Glück gemacht.« Man führte ihn in das Gemach der Prinzessin. Er sprach, »Lasst mich allein, denn mein Zauber bleibt wirkungslos, wenn andere zugegen sind.« da gingen alle hinaus und er ging zu der Schlange und flüsterte ihr zu, was man versprochen hat, muss man halten. Soll geschehen, erwiderte die Schlange. Aber eins sollst du wissen, wenn ich mich hiernach um den Hals einer anderen schlinge, darfst du dich nicht hineinmischen, denn sonst töte ich dich. Auf diese Bedingung ging er ein und die Schlange löste sich und verschwand. Da erscholl überall lautes Freudengeschrei über die Befreiung der Prinzessin. Der König feierte die Hochzeit der Prinzessin mit Ali Muhammads Vater und dann lebten sie in Eitellust und Freude. Was nun die Schlange betrifft, so begab sie sich von Shiraz in das Chinesische Reich und schlang sich der Tochter des Königs von China um den Hals. Die Leute in China aber mühten sich ebenfalls vergebens, das verderbte Tier vorzujagen. Der König von China schickte seinen Stellvertreter mit reichen Gaben in das Land Iran, auf das er den König von Iran bitte, er möge doch seinen Schwiegersohn nach China reisen lassen. Der König zeigte sich willig und befahl seinem Schwiegersohn, sofort nach China zu reisen. In China empfing ihn der König mit Ehrenbezeigungen, und geleitete ihn hinauf in das königliche Schloss. Nach einigen Tagen bat der König, dass man ihn zu den Gemächern der Prinzessin führe. Als er das Zimmer betrat, sagte er mit lauter Stimme, »Ihr Leute von China, wie könnt ihr doch so ruhig hier sitzen? Wisst ihr denn nicht, dass Ali Muhammad's Mutter, der Schah Kale Bandar, entschlüpft ist und hierher nach China kommt?« Gleich im Augenblick wird sie diesen Saal betreten. Kaum hatte die Schlange den Namen von Ali Muhammads Mutter gehört, als sie sofort den Hals der Prinzessin losließ und sich an einen Ort flüchtete, den niemand auf der Welt kennt.